0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في النقطة الأخيرة والمركزية بالنسبة إلينا والتي تدور حول نسبة القياس إلى الاجتهاد التعليلي والمناطي والمقاصد وقواعد التعدي عن حرفية النصوص التي بحثناها سابقا بينا بالأمس إشكالية البحث والمعضلة التي نريد أن نفكر فيها ثم شرعنا في الحديث عن حلول لهذه الإشكالية تكلمنا عن الحل الأول وهو الذي عبرنا عنه بالحل النمطي ثم تكلمنا عن الحل الثاني الذي طرحه السيد الشهيد محمد باخر الصدر في سياق مختلف عن سياقنا لكن حاولنا أن نوظفه لنرى إمكانات أن ينفعنا هذا هذه المحاولة كحل هنا ثم تكلمنا عن الحل الثالث وعلقنا أيضا ثم تكلمنا عن الحل الرابع الذي ذكره أيضا السيد الشهيد الصدر فوصلنا إليه وكانت خلاصة الحل الرابع أن السيد الشهيد قال بأن روايات النهي عن القياس تحتمل الردع عن السيرة العقلائية في باب الفهم العرفي القائم على نمط شبيه بنمط القياس وما شابه ذلك ويمكننا حل هذه المشكلة لحماية السيرة العقلائية وحجيتها وإثبات إحراز الإنضاء فيها عبر القول بأن هذا الردع المحتمل متأخر زمانا عن صدر الإسلام لأن روايات الردع متأخرة عن صدر الإسلام في الوقت الذي كانت السيرة العقلائية فيه قائمة على حجية الظهور بأشكاله المختلفة منذ صدر الإسلام من دون ردع في السابق وهذا يعني أن هذه السيرة العقلائية كانت منضاط فلو فرضنا أنه حصل ردع فهذا الردع لابد أن يفرض أنه نسخ فإذا احتملنا الردع فنحن في الحقيقة نحتمل النسخ كانت السيرة العقلائية في باب الظهورات حجة والآن نشك فيه حجيتها ارتفاع حجيتها من باب شكنا بوقوع النسخ فنستصحب بقاء الحجية أو فقل نستصحب عدم النسخ أو فقل أي عبارة من هذه العبارات عدم التخلي عن إطلاقات الأدلة القائمة بمجرد الإحتمال هذه كانت المحاولة التي طرحها السيد شهيد وبالتالي السيرة العقلائية تبقى على حالها ونستصحب بقاء الحجية الثابت بالإمضاء الذي كان ثابتا لتلك السيرة في صدر الإسلام ولا نعاني من أي مشكلة هذه المحاولة قد لا تنفع حتى السيد الشهيد في مواجهة احتمال الردع عن العمل بالظهورات فضلا عن أن تنفعنا نحن هنا الذين نتكلم عن كيف نمنع شمول دلالة روايات النهي عن القياس لبعض أنواع الأنشطة العرفية في الفهم السبب في أنها لا تنفعنا ولا تنفعه هو متى حصل هذا الردع المحتمل؟ سنعبر عنه بالردع المحتمل انسجاماً مع إشكالية القضية بالشكل الذي طرحه السيد الشهيد الصدر نحن هنا نسأل متى حصل هذا الردع المحتمل؟ في احتمالين هنا احتمال الأول أن نقول بأنه حصل بعد العصر النبوي يعني الردع المحتمل عن بعض انشطه العرف في الفهم التي تشابه القياس حصل هذا الردع بعد العصر النبوي اذا كان كذلك فهذا معناه خلاف اكتمال الدين وتوقف باب النسخ والتشريع بعد العصر النبوي كما هو الصحيح وكما يؤن به السيد الصدر نفسه فان السيد الصدر على ما جاء في بحث في كتاب بحوث في علم الاصول في الجزء السابع في صفحه 30 هو بنفسه يصرح باكتمال الدين بوفاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنه بعد عصر النبي لا معنى لتشريعات جديدة ولا معنى لنسخ وإذا كان كذلك فنحن نسأله هذا الردع المحتمل متى حصل إذا قلنا بأن هذا الردع المحتمل حصل بعد العصر النبوي أصلا لا معنى هنا استصحاب البقاء الحجية أصلا لا معنى لهذا الموضوع لأن قضية خطيرة من هذا النوع إذا كان قد أنضاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمفروض انه لا توجد تأسيسات شرعية جديدة بعد العصر النبوي، فالردع هنا اصلا غير معقول. اصلا اصل النهي عن القياس سيكون غير معقول اذا 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 تفرد هذا النهي في ان يكون بعد العصر النبوي، اصلا لا معنى له في مثل هذه الحال. فلا داعية لتكل تلك المحاولة التي طرحها السيد الشهيد صدر لاستصحاب البقاء والى اخره، اصلا هنا احرزنا امضاء هذه السيرة في زمن التشريعات حتى نهاية زمن التشريعات لا حاجة بعد إلى الاستصحابات في المقام هذه سيرة منضاط وتكون حجة في مثل هذه الحال ولا معنى لتأسيس نهي جديد عن سير عقلائيه بعد العصر النبوي فمفروض القضية ينبغي أن يزول هذا هو الصحيح في معالجة هذا الموضوع هذا الاحتمال الاول أما الاحتمال الثاني إذا قلنا بأنه حصل في العصر النبوي يعني النهي عن الأقيسة قد صدر في العصر النبوي ونصوص أهل البيت كاشف عن صدوره منذ العصر النبوي ولو صدر في العصر النبوي بشكل مختصر بحيث أوكلت مهمة الاستمرار في محاربة القياس إلى أهل البيت عليهم السلام إذن صدر الموقف الناهي عن القياس في العصر النبوي وبعض الروايات التي مرت معنا من نصوص النهي عن القياس تساعد على انه في العصر النبوي صدر نوع من النهي عن القياس. بناء على قبول تلك الروايات ايضا واضحه بعضها يعني. طيب، هنا في مثل هذه الحال اذا قلنا بانه حصل النهي عن القياس في العصر النبوي. ما الذي ينبغي ان نقول؟ الصحيح هنا انه لا توجد ادله لا تواجه ادله النهي عن القياس دليل الامضاء. لماذا؟ لأننا أشرنا في محله في بحث حجية السنة في كتاب حجية السنة في صفحة 646 و 647 قلنا سكوت النبي في حياته عن شيء لا يعبر بالضرورة عن إمضاء أو عن إخبار عن أصل الشرع بل يعبر عن عدم صدور موقف شرعي بعد من هذه القضية المسكوت عنها مع احتمال صدوره فيما بعد بمعنى المسلمون في العصر النبوي كان يجوز لهم فعل هذا الأمر المسكوت عنه لا من باب أنه قد ثبت لهم أنه قد جاءت الشريعة لتقول بأنه جائز بل من باب عدم ورود نهي عنه بعد فإذا لا يمكنهم اكتشاف أنه جائز في أصل الشريعة التي بعث بها النبي إلا متى إلا بعد أن يتوفى النبي يعني ينتهي عصر التشريع فإذا توفي النبي اكتشفوا حينئذ من السكوت الذي سبق وفاة النبي اكتشفوا أن هذا السكوت إمضى أما إذا كان السكوت حاصلاً والنبي بعد لم يرحل إلى الرفيق الأعلى هذا السكوت لا يكشف عن أنه قد جعل في أصل الشرع حكم من هذا القبيل على وفق السكوت لماذا؟ لأن المفروض أن المبدأ هو مبدأ تدريجية الأحكام صدوراً وبياناً للناس الشريعة بعد لم تكتمل فإذا فرضنا أنا في السنة الثانية للهجرة حصل أمر معين لم يصدر فيه شيء في الكتاب الكريم ولم تأتي به سنة شريفة لا أستطيع أن أقول إن هذا حكم الله الواقعي في شريعة الإسلام التي نزلت على رسول الله وبلغنا إياها هو الجواز لماذا؟ لأن المفروض أن الشريعة ما زالت تنزل لعل خطة الشريعة بيان هذا الحكم في السنة السادسة للهجرة لا أستطيع أن, أن أنسب إلى الشريعة ذلك ثم أقول في السنة السادسة نسخ الحكم أو في السنة الثامنة نسخ الحكم أصلاً لا يصدر الحكم بعد بناء على مبدأ التدريجية إنما أعلم على أبعد تقدير أن السكوت كاشف عن الإمضاء في العصر النبوي بعد أن يرحل الرسول بعد أن يرحل الرسول نعم صحيح ينكشف لأن هذا أمر سكت عنه القرآن والسنة رحل رسول الله انتهى عصر التشريع إذن هذا يكشف عن الإمضاء في مثل هذه الحال طيب جيد نأخذ الصورة الثانية التي كنا نتكلم عنها قلنا النهي عن القياس صدر في العصر النبوي إذن احتمال الردع لاحظوا معي جيدا احتمال الردع عن هذه الطرق العرفية في الفهم احتمال الردع متى كان موجودا في العصر النبوي قبل هذا الاحتمال يعني قبل صدور نصوص النهي عن القياس هل كان هناك إمضاء؟ لا لم يكن إمضاء لأن المفروض أن الإمضاء إنما يكتشف برحيل النبي والمفروض قبل رحيل النبي جاء احتمال الردع هنا نقول توفي النبي لا إمضاء قطعي مع وجود احتمال الردع فلا يمكننا استصحاب بقاء الحجية لأننا لا يقين لدينا بثبوت الحجية مع وجود احتمال الردع إذ قبل صدور نصوص النهي عن القياس في العصر النبوي لم يكن هناك إمضاء حتى تكون هناك حجية نعم كان يجوز لهم أن يعملوا من باب أنه لا دليل على حكم شرعي بعده لا أنه من باب أنه قام الدليل على هذا الحكم الشرعي في اللوح الواقع للشريعة وبلغ وصدر للناس عبر الإنضاء لا القضية ليست كذلك إذا خلاصة الإشكال الذي أريد أن أسجله على طريقة معالجة السيد الشهيد الصدر للموضوع أنه إذا كان السيد الشهيد الصدر يقصد أن هذا الردع المحتمل جاء بعد العصر النبوي فهذا خلاف اكتمال الدين لا أصلاً أصل الفرضية لا معنى لها في مثل هذه الحالة لا يمكن وجود ردع محتمل إن جاء مستأنفاً بعد العصر النبوي الذي هو ليس عصر تأسيس تشريعات فأي معنى لأن نستصحب أو نكلف خاطرنا شيئاً من هذا القبيل أصلاً لا نأخذ بهذا التأسيس الشرعي لأن لا تأسيس شرعي بعد عصر النبي فكان ينبغي له أن يسلك مسلكاً أقرب وأسرع حينئذ أما في الصورة الثانية إذا قلنا بأن هذا النهي عن القياس حصل في العصر النبوي فنقول لم يسبقه إمضاء حقيقي حتى نتمسك باستصحاب بقاء الحجية لأن المفروض أن الإمضاء إنما يتولد لدينا متى يتولد بوفاة النبي والمفروض أننا وفاة النبي قد سبقها ورود روايات النهي عن القياس عنه التي تتضمن احتمال الردع، اذا لم تولد السيره منضاطا ثم جاء احتمال الردع، بل ولدت السيره اذا اريد لها الامضاء مع احتمال الردع، فلا حال سابقه في مثل المقام حتى يجري استصحابها. اذا هذه الطريقه التي عالج بها السيد الصدر من جهه لا حاجه اليها، من جهه هي غير صحيحه اصلا. طبعاً هذه هذا الذي نناقش به السيد الصدر هنا على إشكاليتنا نحن المسألة أوضح لأن إشكاليتنا ماذا كانت تقول؟ كانت تقول بأن نصوص النهي عن القياس شاملة لهذه الفهوم العرفية مش محتملة الشمول حتى تكون محتملة الردع في مثل هذه الحال إلا أنه يمكن الرد على هذه الإشكالية التي طرحناها الآن بأن نقول قد شخص يقول نصوص النهي عن القياس اصلا ليست بصدد بيان حكم في اصل الشرع حتى نتكلم انه هذه حكم موجود في الشريعه قبل وفاه النبي بعد وفاه النبي اصلا نصوص النهي عن القياس لا تبين حكما شرعيا هو النهي عن القياس ليس حكما شرعيا تكليفيا النهي عن القياس ليس الا بيانا لخطا اسلوب ما في فهم الشريعه يعني هذا الاسلوب خاطئ هذا الاسلوب لا يصيب الواقع هذا الأسلوب ليس صحيحا فلسنا بحاجة لفرض صدور النهي عن النبي لسنا بحاجة لفرض صدور النهي من النبي نفسه حتى على نظرية اكتشاف اكتمال الدين بوفاته كل ما في الأمر أن الشريعة النبوية صدرت كاملة وأن المسلمين بعد النبي استخدموا القياس في فهم الشريعة من نصوصها في الكتاب والسنة عبر استخدامهم بعض مظاهر فهمهم العرفي ولما لم يكن هذا الأمر من المحرمات بل هو كان خطأ في الفهم لهذا لم يكن سكوت النبي عنه لسبب أو لآخر بمثابة عدم بيان أمر ديني حتى ننفي أن يكون رفض أهل البيت له تأسيسا يعني أهل ما الذي حصل؟ الذي حصل أصلا لا يوجد شيء في الدين اسمه القياس حرام أو القياس حلال. أصلا ليست جزء من أحكام الدين أو من شريعة سيد المرسلين اتخاذ موقف من القياس ما القصة؟ القصة أن الشريعة هي ألف وباء وجيم ودال بعد النبي بعض الناس حاولوا أن يفهموها بأسلوب اجتهادي معين جاء الأئمة وقالوا هذا الأسلوب الاجتهادي خاطئ لا يصلكم إلى الشريعة بل هذا يبعدكم عن الشريعة في استنتاجاتكم الاجتهادية هذا ليس في حكم شرعي أصلا ليس في حكم شرعي أصلا حتى نقول هو داخل على الخط هذا فقط فيه بيان خطأ القياس لذلك يقول يمحق الدين ما معنى يمحق الدين يعني إذا مشيتم مع هذا المنهج وصال هذا منهج خاطئ لا يوصلكم إلا إلى خطأ نتكلم عن القياس بمعنى قياس الشبهة لا بالفرضية الثالثة والخامسة ذاك واضح الفكرة الدينية الموجودة فيه طيب لا معنى لأن نجعل هذه القضية دينية إلا أن نقول سكوت النبي يهدد مصالح الدين بفهم الناس للدين بطريقة خاطئة وهذا يؤدي إلى محق الدين وسكوت النبي غير معقول إلا أن هذا شيء وكون القضية دينية في أصل الشرع شيء آخر علما أنه من المعقول أن النبي لم يخذ في بيان هذا الأمر مثلا لقلة ابتلاء المسلمين به في زمنه فأوكله إلى أوصيائه وهذا أمر أيضا معقول نعم، يلزم على النبي على أبعد تقدير أن يوضح الأحكام الشرعية التي ظن المسلمون خطأً أنها ليست بأحكام أو يوضح عدم الأحكام التي ظن المسلمون خطأً أنها أحكام نتيجة عملهم بالقياس. ومن الممكن أن يكون النبي قد وضح. فهو فهو صحح لهم النتائج، لكنه لم يقم بالكشف عن خطأ الآلية التي حاولوا أن يفهموا فيها النصوص، ليكتشفوا من خلال فهم النصوص الأحكام الشرعية. إذا شخص اقتنع بهذا الجواب ارتفع الإشكال الذي سجلناه على السيد الشهيد أما إذا شخص قال هذا الجواب منافٍ للمنطق التاريخي بل قد يكون منافياً لفكرة الحكم الوضعي بمعنى أن تخطئة القياس ليس سوى سلب الحجية عنه وسلب الحجية حكم شرعي إذا شخص قال ذلك عاد الإشكال الذي طرحناه على السيد الشهيد إلى حاله وعليه فما طرحه السيد الشهيد الصدر إما لا حاجة إليه بناء على مبنى معين أو هو غير صحيح على مبنى ثاني فلم يحل لنا سيد الشهيد المشكلة بالطريقة الصحيحة على إشكالية التي طرحها فضلا عن الإشكالية التي نحن بيناها الحل الخامس أيضا ما طرحه سيد الشهيد الصدر وهذا الحل هم هو نافع لنا هم هو نافع للسيد الشهيد يعني ميزه هذا الحل انه يجري على بياننا في, ب... في صياغه الاشكاليه ويجري على بيانه هو في صياغه الاشكاليه حاصله قال السيد الشهيد ان النصوص نفسها تفيد ان اهل البيت هم بانفسهم استخدموا هذه الطرائق العرفيه في الفهم تنقيح المناط والغاء الخصوصيه ومناسبات الحكم والموضوع الى اخره وهذا كاشف مباشر عن أن نصوص القياس لا تشمل هذه الطرائق إذ لو كانت تشمل هذه الطرائق أصلا كيف كان أهل البيت يمارسون شيئا منهيا عنه هذا غير معقول سيد الشهيد ادعى أنه توجد مصاديق كثيرة لهذا الموضوع وقال جملة منها محل مناقشة سندية أو دلالية إلا أنه بمجموعها يمكن استفادة المطلب في الجملة على حد تعبيري سيد شهيد يذكر ثمانية نصوص وروايات أنا هنا فقط سوف أذكر ثلاثة لأنني لا أريد أن أطيل لأن الخمسة البقية التي طرحها السيد الشيديا في تقديري ليست دالة أصلا يعني ليست دالة على موضوعه استحضارها لم يكن في تقديري صحيحا لذلك أحذفها اختصاراً لا أريد أن نطيل في مناقشة هذا الموضوع لأنها مجرد أمثلة ذكرها السيد الشيديا كما يقول بل أكثر من ذلك السيد كاظم الحائري في مباحث الأصول في القسم الثاني في الجزء الثاني صفحة 160 إلى 164 هو ذكر نقل هذا الذي طرحه السيد الشهيد نقله هو في الحقيقة نقله عن كتاب بحوث في علم الأصول الموجود في صفحة 260-263 من الجزء الرابع وأيضاً علق على بعض الروايات بعض تعليقاته على بعض الروايات صحيح بعض تعليقاته في تقدير ليس صحيحاً لكن لا نريد الإطالة أهم نصوص ذكرها السيد الشهيد في تقدير ثلاثة تدل على ان اهل البيت عملوا بالطرائق العرفيه هذه التي تشبه القياس، وبالتالي وبالتالي هذه لا بد من فرضها خارج اطار القياس المنهي عنه. الروايه الاولى خبر عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. الإمام يقول بعد أن يقرأ هذه الآية يقول فمن عرض الفمن يعني عم بيوضح عم بيبني عم يفرع على الآية نتيجة يقول فمن عرض له أذن أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام ظاهر هذه الرواية حسب فهم السيد الشهيد أن الإمام عليه السلام يريد أن يستخرج الحكم الشرعي من هذه الآية لأنه قال فمن عرض له؟ يعني بقرينة الاستشهاد والتفريع يفهم أن الإمام بصدد استخراج الحكم اللي هو ورد في الجملة الأخيرة منه استخراج هذا الحكم من نفس الآية الكريمة جيد الإمام ماذا استفاد من هذه الآية؟ استفاد قاعدة كلية أو ضابطة عامة مع أن الآية لا تعطي هذه الضابطة ما هي الضابطة التي قالها الإمام؟ قال كل من عرض له أذى أو وجع مطلقا فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم يعني ارتكبت أحد تلوك الإحرام أي واحد من تلوك الإحرام يقول النتيجة صيام ثلاثة أيام بينما أنت لو رجعت للآية القرآنية الكريمة ماذا تجد فيها تجد أن حرفيتها تقول هكذا أولا تتكلم من كان مريضا أو به أذى من رأسه شو يعني أذى من رأسه يعني أذى في رأسه إذا حلق يعني يحرم عليه الحلق فإذا حلق يعني الأذى يأتي في مسألة حرمة الحلقة على المحرم مورد الرواية المرض والأذى من الرأس الإمام ماذا استفاد منها؟ استفاد من قاعدة عامة من عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذاً عمم في الفرد المكلف لكل من عنده أذى أو وجع سواء في رأسه أو في غير رأسه سواء كان مريضا أو غير مريض هذا أول تعميم فهمه السيد الشهيد وثاني تعميم قال فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم يعني اي شيء ينبغي للمحرم ليس فقط خصوص اخراج الدم او مثلا خصوص شيء معين فاستفاد الايمان بمناسبات الحكم والموضوع الغاء الخصوصيه والتعدي الى مطلق طرق الاحرام في مثل هذه الحال وليس فقط الى واحد من طرق الاحرام وهو الحلق اخذ الشعر فالامام بنفسه مارس مناسبات الحكم الموضوعنا الامام بنفسه مارس الغاء الخصوصيه الامام بنفسه مارس التعدي عن حرفيه النص اذا هذا شاهد على صحه هذا المنهج وبالتالي يكشف عن ان ادله القياس لا تشمل شيئا من هذا القبيل هذه الروايه الاولى الروايه الثانيه خبر معاويه بن عمار قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن طائر اهلي دخل الحرم حيا فقال لا يمس لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سيد الشهيد كيف يفهم من هذه الرواية وأمثال هذه الرواية؟ يقول واضح الإمام هنا ألغى الخصوصية حرفية النص تقول من دخله من فقط مختص بذوي العقول إذا من دخله مع أن المفروض أن السؤال عن من؟ عن طائر أهلي لا يشمله من؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك الإمام استفاد التعميم بناء على إعمال مناسبات الحكم والموضوع وإلغاء خصوصية من كيف فهم من القضية أن النكتة هنا كرامة البيت وحرمة البيت لا خصوصية من دخل البيت فلا فرق حينئذ بين أن يكون الذي دخل البيت عاقلاً أو غير عاقل فإن عدم أمنه مناف لكرامة البيت وما شابه ذلك والمقام اذا هنا أيضاً الإمام أجرى مناسبات الحكم والموضوع هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة الأخيرة التي أذكرها هنا خبر محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها شخص كان عنده جارية أعتقها تزوجت جابت ولد من زوجها هل مولاها الأول؟ يصلح له ان يتزوج من ابنتها التي اتت بها بعد ان تزوجت هو المفروض انها تزوجت بعد العتق قال لا هي حرام وهي ابنته والحره والمملوكه في هذا سواء ثم قرأ هذه الايه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن طيب الربائب الربيبه معروفه من هي الربيبه الربيبه هي ابنه الزوجه بينما هنا هذه ليست ابنه الزوجه هذه لا, لا ليست ابنة الزوجة، هذه ابنة مملوكة ابنة منكوحة بنكاح صحيح فالإمام ألغى الخصوصية في الربائب عن ابنة الزوجة ليعممها إلى ابنة المملوكة التي تزوجها يريد التزوج بها بعد أن صارت ابنتها بعد العتق، أصلا خروج عن مدار النص خروجا تاما أصلا في المقام إذا أردنا أن نوضح أكثر أكثر مما أوضح السيد الشهيد فإذا هذه الروايات الثلاث ومثلها روايات أخر سيد شهيد يقول هذه قد تشكل دليل أو تأييد على الأقل حسب تعبيره هو تأييد في الموضوع أن هذه الطرق خارجة عن دائرة نصوص النهي عن القياس وبالتالي لم تعد نصوص النهي عن القياس بالتي تحتمل الردع فإذا السيرة العقلائية سالمة عن احتمال الردع في المقام هذا الكلام الذي تكره السيد الشهيد هنا جميل جداً هو من أفضل الحلول الذي يمكنه أن يفكك ما بين أدلة النهي عن القياس ويساعد أدلة النهي عن القياس والبحث في المقام إلا أن مشكلة هذا الحل أنه يحتاج إلى تتبع واسع حتى نحصل على وثوق باستخدام أهل البيت هذا المنهج بفهم النصوص على نطاق واسع مش حالات استثنائية قد يكون لها خصوصيات طارئة ثلاث شواهد وأربع شواهد وخمس شواهد هذه لا تكفي تحتاج إلى جمع كم كبير من النصوص حتى نقول مسار أهل البيت في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة كان هذا المسار إذا تم ذلك فهذا في تقدير ممتاز جدا لكنه يحتاج إلى تتبع ولا ولسنا بصدد الإطالة هنا إذا لم يتم ذلك بقيت ثلاث أربع روايات فقط هنا إذن من الصعب أن نرفع بها احتمالية الرضع لاحتمال خصوصية فيها لاحتمال إشارة ما نظراً لقلتها وندرتها فضلاً أن تحصل لنا اطمئناناً بصدورها إذا كانت قليلة جداً فهذا الحل في تقدير كبروياً جيد غير أن المادة التي ينبني عليها هذا الحل تحتاج إلى الكثير من العمل آه الذي لم يقم به السيد الشهيد ولا نريد أن نقوم به وإنما هو كان بصدد ذكر الخلاصات يعني عصارة الفكرة الحل السادس هذه الحلول المتصورة في المقام نصل إلى الحل السادس وهو الحل المختار الذي أعتبره الحل المختار الذي أريد أن أطرحه في هذا المقام هذا الحل يتضمن أسلوبين يعني يمكن أن نضع حلا لهذا من خلال أسلوبين كل أسلوب هو يمثل حلا في حد نفسه أيضا أسلوب الأول أن ندعي كما قلنا سابقا بناء على مسلك الوثوق الإطمئناني أنه أصلاً لم يثبت لدينا بدليل واضح شمول أدلة النهي عن القياس لقياس الشبه فضلاً عن قياس العلة الروايات في ذلك قليلة جداً، ثمت مشاكل في متونها أيضاً، ثمت مشاكل في أسانيدها تحدثنا عن هذا الموضوع، إذا شخص قال أنا لا يحصل لي وثوق أطمئناني بصدور نصوص النهي عن قياس الشبه فضلاً عن قياس العلة وأن الأغلبية الساحقة من الروايات إنما هي ناظرة إلى القياس بالفرضية الثالثة والخامسة إذا شخص قال ذلك أصلاً لا مشكلة في المقام حتى نبحث لها عن حل لأن المفروض أن السيرة العقلائية القائمة على طرائقها في الفهم تم تبريرها مسبقاً ولا يوجد معارض لها فلا حاجة لأن نبحث عن حل بعد فهذا في الحقيقة هذا الأسلوب هو إلغاء المشكلة من رأس لا الإقرار بالمشكلة والسعي لحل لها هذا حل جذري منسجم مع ما توصلنا اليه سابقا الاسلوب الثاني ان نلتزم بان نصوص النهي عن القياس لا هذه النصوص تثبت لنا نهيا عن قياس الشبه وامثاله مثلا كيف يمكن ايجاد حل طيب اذا نصوص النهي عن القياس قياس الشبه وامثاله روح قياس الشبه موجود في الطرائق العرفيه هذه مسمات عندكم بتنقيح المناط والاستقراءات والمذاقات والتعليلات إلى هي نفس العملية نفس الذهنية إذا كانت هذه النصوص ناظرة إلى قياس الشبه وقياس العلة وأمثالهما كيف نستطيع أن نخرج كل تلك القواعد التي أتعبنا أنفسنا فيها منذ بداية هذا العام يمكن لي أن أخرج الموقف من خلال تسلسل النقاط أرجو الانتباه إليها جيدا النقطة الأولى لقد لاحظنا أن الأغلبية الساحقة من نصوص النهي عن القياس أو الأغلبية نصوص النهي عن القياس ظهرت في القرن الثاني الهجري وهذا يؤكد لنا أنها ناظرة لظاهرة عرفت واستجدت في هذا القرن ومش ناظرة ليست ناظرة لظاهرة قائمة قبل ذلك وبعد ذلك يعني ليست ظاهرة على طول الخط الزمني هي موجودة وإنما يبدو أنها ظاهرة استجدت فأثار ذلك حفيظة الأئمة فتصدوا لمواجهة هذه الظاهرة كل من يقرأ مسار هذه النصوص لأغلبية الساحقة من زمن الإمام الباقر إلى زمن الإمام الرضا يفهم أن هناك ثورة حصلت عند أهل البيت في مواجهة ظاهرة قامت وانتشرت وتفشت في أوساط الفقهاء المسلمين ومدرسة الرأي في العراق واضح النظر إلى هذا الموضوع طيب ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن قياس الشبه الذي تقوم عليه أقيسة أحناف في تلك الفترة ليس هو نفس تلك المناهج العرفية المذكورة بل يبدو أنه منهج يتخطى هذه المناهج نحو مطلق الاستناد للتشابهات يعني مثلا العرف لا يفهم إلغاء خصوصية الجنابة لكي يثبت الغسل عند البول. بينما القياس الحنفي مثلا مثال اقولها بينما القياس الحنفي في مراحل تطبيقاته في القرن الثاني الهجري يعتمد هذا التشابه ليثبت وجوب الغسل عند البول مثلا ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ان التشابه الذي نفته روايات القياس ناظر ان ان التشابه الذي نفته روايات القياس سنخ تشابه موجود في ظاهره مستجده كانت قائمه وعندما نلاحظ تلك الظاهرة المستجدة التي كانت قائمة نكتشف أنها ظاهراً بنت على تشابه يتخطى مجرد التشابهات التي يعتمدها العرف في نطاق التفاهم والتفهيم يتخطاها إلى ماذا؟ يتخطاها إلى مطلق تشابهات نعمل التحليل الظني في نقل الحكم من طرف لها إلى طرف آخر هذا هو الفكرة هذا هو الحل النمطي الذي رأيناه يعني هذا الذي أقوله أنا الآن الروح موجودة في الحل النمطي الذي قلنا سابقا الذي هو الحل الأول هؤلاء التفتوا أصحاب الحل الأول لذلك قلت هذا ذاك الحل كان جيدا لكنه ليس كافيا هذا ذاك الحل التفت إلى نقطة اختلافية بين الفهوم العرفية وبين القياس القائم على التشابه وهذا الالتفات صحيح ونحن نضيف لكي نكرس هذا هذا التفاوت نضيف أنه لما كانت ظاهرة نقد القياس قد ولدت في القرن الثاني الهجري دون ما قبل ذلك أدركنا بالمنطق التاريخي أن المستهدف بالنقد ليس أمرا موجودا على طول الزمان بل هو نوع جديد من اعتماد التشابهات ظهر وانتشر في القرن الثاني الهجري يقوم على أولا الظن ثانيا تخطي القواعد التشابه التي يعملها العرف في التفاهم والتفهيم نحو أمر تحليلي فهمي من نوع مختلف عما هو السائد على طول الخط الزمني على طول ماذا؟ على طول الخط الزمني إذن هذه نقطة مهمة في عملية المقاربة التاريخية في هذا الموضوع تجعلنا نشعر أن الذي قام أهل البيت انتفضوا في مواجهته ليس أمرا كان على طول الخط الزمني وإنما هو أمر ظهر واستجدى والمفروض أن الفهوم العرفية هذه لم تكن أمراً ظهر واستجد الذي ظهر واستجد ما هو الذي ظهر واستجد هو النمط آخر تخطى التشابهات التي تعتمدها الفهوم العرفية إذاً مصب النظر إلى هذا التخطي مصب النظر إلى هذا التخطي وهذا يجعلني أعرف بأن القدر المتيقن هو هذا التخطي لا أكثر من ذلك هذه النقطة الأولى طبعا أنا نتكلم عن مجموعة نقاط متسلسلة مترابطة توليفة مع بعضها بعضا هي التي سوف تحقق الجواب الذي أبتغيه وحل المشكلة الذي أبتغيه على مستوى الأسلوب الثاني النقطة الثانية هذا الكلام الذي قلنا قبل قليل جميل لكن المشكلة الأساسية التي تواجهنا هنا كما شرحناها من قبل هي أن نصوص النهي عن القياس تنسف مبدأ التناظر والتشابه إذاً فهي تهدم حتى لو لم تقصد، هي تهدم عمليا مناهج الفهوم العرفية التشابهية مثل مناسبات الحكم الموضوع وإلغاء الخصوصيات وما شابه ذلك. كيف كيف نحل هذه المشكلة؟ ما معنى هذا الكلام؟ أرجو الانتباه جيدا لأن هذا الموضوع جدا الآن مهم. ما معنى هذا الكلام؟ يا أخي لنفرض لنفرض أن النظر روايات النهي عن القياس إلى تلك الظاهرة المستجدة. ما ما في مشكله لكن روايات النهي عن القياس لما حللناها اكتشفنا ان هناك عمودا عظيما تنسفه عن بكره ابيه هذا العمود العظيم ما هو ان الشريعه قائمه على تفريق المؤتلفات تضعه تضعه وهو ان الشريعه قائمه على تفريق المؤتلفات وتاليف المفترقات تضع اساسا ان الشريعه قائمة على تفريق المؤتلفات وتاليف المفترقات طيب هذا هذا الاساس الذي تضعه روايات النهي عن القياس على النقيض من الروايات التي تقول على النقيض من فلسفه القياس التي التي تقول ان الشريعه قائمه على تاليف المؤتلفات وتفريق المتفرقات. يعني على مبدا التشابه والتناظر. دعوني اوضح المساله اكثر. هذه الروايات لما حللنا فلسفتها ما وراء النص فيها اذا تذكرون ماذا كانت تقول؟ كانت تقول ان مبدا التشابه والتناظر بين التشريعات مبدا باطل. جميل. الان خلينا ناخذ هذه النتيجه الموجوده في داخل روايات النهي عن القياس لنتامل فيها، هذه النتيجه تنسف مبدا التشابه. طيب اذا نسفت مبدا التشابه وضعت مكانه مبدا ماذا؟ مبدا تفريق المؤتلفات وتاليف المفترقة طيب اذا نسف مبدا التشابه كيف يمكن بعد ذلك لتلك الفهوم العرفيه ان تجري؟ ما هي تلك الفهوم العرفيه قائمه ايضا على مبدا التشابه. إذن بنسف مبدأ التشابه من خلال نسف القياس أدى ذلك بشكل فلسفي تلقائي إلى نسف كل تلك الأساليب في الفهم العرفي القائم على التشابهات ونفي الفوارق والغاء الخصوصيات وتقريب الأشياء من بعضها وما شابه ذلك فإذا ماذا نفعل؟ هذه الفكرة يعني تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات التي تعتبر من مسلمات الفقه النافي للقياس هي التي يجب أن نتوقف عندها هي التي تسبب كل هذا الإرباك في تقديري في موضوع بحثنا السؤال الآن أرجو أن الموضوع جدا حساسها أرجو أن نسأل أنفسنا هذا هل صحيح أن الشريعة قائم على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات؟ هل حقاً نصوص النهي عن القياس تريد أن تثبت أن الشريعة قائمة على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات أو أنها تريد أن تتكلم عن شيء آخر؟ هذا المهم بالنسبة إلينا الآن أنصار القياس الذين آمنوا بالقياس هذه الإشكالية وجوها, وجوها منذ قديم الأيام منذ القرن الرابع الهجري وجوها منذ القديم وهذه تمثل إشكالية معرفية عميقة سجلها خصومهم عليهم ولعل هذه الإشكالية ربما ترجع إلى زمن النظام أيضا وقد ذكروا أجوبة لها أجوبة بعضها ينفع وبعضها لا يستحق الذكر بعض العلماء استقصى بعض أهم أجوبتهم مثلا ابن قيم الجوزية المتوفى 751 للهجرة ذكر جملة مهمة من الأجوبة المعروفة في أصول فقه القياسي عن إشكالية أن الشريعة قائم على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات وبعد ذلك هو بنفسه قام بذكر جواب مفصل أصلا بدأ يذكر عشرات من الموارد التي قيل بأنها تكشف عن أن الشريعة قائمة على تأليف المفترقات وتفريق المؤتلفات وبدأ يقول لا هذه ليست مفترقات ألفنا بينها وليست مؤتلفات فرقة بينها يعني ذهب تتبعيا فيها بالإمكان الإخوة أن يراجعوا ما نقله من أجوبة وما فصل فيه هو من أجوب في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في الجزء الثالث من صفحة 273 إلى صفحة 425 273 إلى 425 كلام مفصل خاضوا نقاش طويل لا أريد التعرض لكلامهم ولا أريد التعرض لكلامه كلامه كله تطبيقي يعني. لا أريد أن ندخل في هذا التفصيل سأذهب مباشرة إلى ما يعني أعتقده جوابا صحيحا بدلي. لي إذن السؤال هو هل حقا الشريعة قائمة على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات؟ هذا أولا ثانيا هل نصوص النهي عن القياس تريد أن تثبت هذا الأمر؟ أو لا إذا قمنا بعملية استقرائية في الشريعة سنجد أن نسبة التشابهات أعلى من نسبة نقد التشابه وأن هذه الدعوة أن الشريعة قائمة على تأليف المفترقات وتفريق المؤتلفات هي دعوة أصلاً لا محصلة منها لا دليل عليه بمعنى وأرجو أن تستمعوا لي جيداً هنا بمعنى لو قرنا الأحكام ببعضها وجبنا الأحكام الشرعية في كل باب من الأبواب هل نجدها قائمة على أن الأشياء التي لا بد أن يكون لها حكم واحد بنظر العقلاء دفعة وجدنا لها حكمين مختلفين لا نسبة بالعكس بس بالعكس تماما نسبة التشابه عالية يعني نسبة الاتساق نسبة الفهم الطبيعي عالية ليست الشريعة قائمة في غالبها على تشظيات هذه دعوة تحتاج إلى دليل لم يقم نف... نفات القياس أي دليل على نفي غلبة التشابه والتناظر في الأحكام فقد جمعوا لنا بعض العينات لعل اوجه يعني أقصاها ما جمعه ابن قيم الجوزية 30-40 مورد 50 مورد في كل الشريعة بعدين هو طبعا ناقشها بالتفصيل لعل أقصاها هو هذا وكثير منها أصلا لا يستحق كان أن يذكر أصلا في رأيي. إذن لا دليل على هذه بل بالعكس نحن نجد أن أغلب الأحكام متسقة مثلا لو أخذنا أي باب من أبواب التجارات المعاملات السياسات الأحوال الشخصية الجهاد أمر بن عروف نهي عن المنكر لرأينا أنها في غالبيتها متسقة في أحكامها ويمكن بناء نظام هرمي عقلاني فيها بشكل طبيعي نعم في كل واحدة منها توجد نسبة عشرة من الأحكام تبدو غريبة إذن نحن لا نواجه غلبة عدم اتساق لكننا أرجو الانتباه نواجه حالات عدم اتساق ليست نادرة يعني نواجه نسبة خمسة في عشرة حالات عدم اتساق كما اعترف به السيد الصدر في اقتصادنا وهو يقوم بصناعة فقه النظرية والتنظير لفقه النظرية إذن هناك فرق وأرجو التدقيق جيداً بين أن نقول الشريعة قائمة على عدم الاتساق في أحكامها وبين أن نقول إن عدم الاتساق موجود في بعض الأحكام الشرعية الدعوة الأولى دعوة كبيرة جداً تحتاج إلى إثبات لم يقيم عليها دليلاً تعرف ما معنى تحتاج إلى إثبات يعني هذه لا بد أن تأتين أنت بألف مثال في الشريعة إذا الشريعة مثلاً 3000 حكم شرعي مثلا لابد لتقول لي ان الأغلبية الاحكام يعني اكثر من نصف الاحكام اكثر من لنقل اكثر من 40% من الاحكام هو يعني غير متسق لابد تجيب لي 1000 1500 2000 مثال في هذا من فعل ذلك؟ لا يوجد احد فعل ذلك اصلا على الاطلاق خاصة ونحن نتكلم هنا عن الشريعه الواقعيه ما نتكلم عن مطلق الفتاوى والفقه تكلم عن الشريعة الواقعية أنها مبنية على عدم الاتساق لا أقل بدرجة من كشفت لنا من كشفت لنا من خلال الأمارات والأدلة لا من خلال أصول عملية لتفصل ما بين أصالت كذا وأصالت كذا هذه لا علاقة لنا بها إذا لاحظوا جيدا لا يوجد دليل على مبدأ أن الشريعة قامت على تفريق المؤتلفات وتأليف المشترقات أبدا كل ما عندنا نستطيع أن نتأكد منه أن الشريعة نعم توجد ظاهره فيها ليست نادره معتد بها تعطينا بنظرنا العقلائي تفريق المؤتلفات وتاليف المفترقات هذا نسلم به لا احد يستطيع ان يناقش به اما دعوة ان اغلبيه الشريعه فضلا عن ان كل الشريعه قائمه على ذلك هذه دعوه مكابره وليس عليها دليل بل يشتد الامر لمصلحتنا عندما نقول كما فعل بعض أنصار القياس قالوا مثلا العبادات نخرجها عن قانون القياس الكفارات نخرجها الحدود نخرجها طيب إذا أخرجت هذه الثلاثة الباقي كم هو نسبة قيام الشريعة فيه على عدم الاتساق نسبة أقل خاصه العبادات عندما تخرجها تقول أنا لا أتكلم عن شريعة غير متسقة شريعة متسقة في العبادات، العبادات هذه لا افهمها، الاتساق وعدم الاتساق فيها فوق قدرة عقلي، كما ذهب إلى ذلك العديد من القائلين بالقياس والمحنا إلى ذلك سابقا. فهذه نقطة في غاية الأهمية في هذا الموضوع. إذا، خلينا أرجع شوي فهرس الموضوع في الحل السادس وهو الحل الذي نختاره. يتضمن أسلوبين، الأسلوب الأول أن ندعي أصلا ما عندنا نصوص نحن تنهى عن قياس الشبه والعلة. حتى نبحث عن كيف يمكن أن نحرر وسائل الفهم العرفي من تحت سطوة هذه النصوص أصلاً ما عنا نصوص موثوق بصدورها في هذا المجال انتهى الموضوع أسلوب الثاني عندنا نصوص تنهى عن قياس الشبه مثلاً والعلّة إلا أنه مع ذلك الفهوم العرفية القواعد التعدي عن حرفية النص خارج عن هذه النصوص وذلك لمجموعة نقاط النقطة الأولى اختصاص هذه النصوص بظواهر مستجدة في القرن الثاني، لا بظواهر ثابتة على طول الخط. وهذه الظواهر المستجدة هي شيء فوق دائرة قواعد التعدي عن النصوص، عن حرفيات النصوص عرفا، هذا اولا. ثانيا، المشكلة المركزية التي نواجهها هنا هي أن روايات النهي عن القياس تنسف مبدأ التشابه، بنسف، بنسفها مبدأ التشابه والتناظر، تهز البنية الفلسفية التحتية لقواعد الفهم العرفي الذي ينبني على أو 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 يعمل على التعدي عن حرفية النص فماذا نفعل؟ هنا نوجه سؤالاً أعمق نقول هل حقيقة الشريعة مبنية على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات؟ هل فعلاً نصوص النهي عن قياس تريد إثبات حقيقة من هذا القبيل أو لا؟ الجواب عن السؤال الأول ما في دليل بل بالعكس مقتضى الأشياء الموجودة أن الشريعة متناسقة عقلانياً ولاحظوا الجهود التي بذلت خلال ال سنة الأخيرة في عند علماء الإسلام كيف فعلاً استطاعوا أن يتصوروا الشريعة بدرجة كبيرة جداً متناسقة عقلانياً وليست مبعثرة، غريبة، فجة، فجة عقلانياً بالنسبة لمستوى العقل البشري. لا ليس الأمر كذلك. نعم توجد ظاهرة عدم اتساق. ولا يمكن الاستخفاف بها. طيب الآن يأتينا السؤال الأكثر خطورة. بعد أن قررنا أن هذه الدعوى التي تقول الشريعة مبنية على تأليف المفترقات تفريق المؤتلفة اشتهرت في كلمات هي دعوة غير صحيحة لا دليل عليها بمعنى الغلبة الآن يأتي السؤال ما معنى نصوص النهي عن القياس حينئذ؟ ماذا تريد أن تقول لنا إذا نصوص النهي عن القياس؟ إذا كانت الشريعة في أغلبيتها قائمة على مبدأ الاتساق إذن أليست نصوص النهي عن القياس تريد أن تنفي مبدأ التشابه والتناظر؟ كيف يمكن تعقل نصوص النهي عن القياس وهي تعلن بوضوح عدم الاتساق عندما تفرق بين ديات الأصابع بين البول والمني بين قضاء الصلاة والصوم بين التضليل في الخباء وعلى المحمل هذه أليست أليس تعلن أن الشريعة مبنية على عدم التشابه؟ طيب نحن بالاستقراء لم نستطع إثبات أن الشريعة مبنية على عدم التشابه لكن أليست نفس نصوص النهي عن القياس تنبئني أن الشريعة مبنية على عدم التشابه؟ هي بنفسها لما تطرح هذه الأمثلة ألا تريد أن توصل لي هذه الرسالة أن الشريعة مبنية على عدم التشابه؟ هذا السؤال الآن الجواب إنما أفهمه وأرجو التأمل جيدا في هذا الموضوع أخواني الأعزاء أن النهي عن القياس لم يكن لأجل إثبات مبدأ التفريق بين المؤتلفات والتأليف بين المفترقات بوصفه المبدأ الحاكم على الشريعة لا أبداً النهي عن القياس ونسف التشابهات في مقام المحاججة مع القائسين لم يرد منه إثبات أن الشريعة قائمة على عدم التشابه بل انتبهوا لإثبات أن هذا التفريق يعني مبدأ تفريق المؤتلفات موجود في الشريعة هذا الذي تريد أن تقوله رواية عن القياس فرق بين أن تقول الشريعة مبنية على التأليف والتفريق وبين أن تقول الشريعة فيها مواضع ألفت فيها المفترقات وفرقت فيها المؤتلفات الذي تريده روايات النهي عن القياس والثاني للأول الأول مخالف للواقع طيب ماذا يعني هذا الكلام منطقيا؟ يعني سبب النهي عن القياس يرجع حينئذ لكونه لا ينتج اليقين من مطلق التشابه هذه هي الفكرة ظنية القياس هي الفكرة أنكم تعتمدون يا جماعة أنتم أيها القائسون تعتمدون على التشابه والشريعة بنسبة 10 عشرين منها قائمة على لا تشابه فإذا وضعت إصبعك على مورد وأردت أن تسر الحكم من ألف إلى باء نتيجة التشابه كم هو احتمال سراية الحكم؟ احتمال سراية الحكم 80% إذا هذا ظن والظن هذا يخطئ ولا يغني من الحق شيئا يخطئ ويصيب ولا يغني من الحق شيئا ولذلك هو يمحق الدين على المدى البعيد ولذلك لا يقع في يوقع في مشاكل على المدى البعيد هذا هو الذي تريده روايات الله ولذلك وجدنا ان الائمه دائما كانوا يذكرون بعض الامثله دائما يكررونها لم يكن همهم ان يكثروا الامثله اربع خمس امثله دائما كانت تتكرر في الروايات لانه لم يكن بصدد ان ياتي بمئات الامثله ليقول ان الشريعه قائمه على تفريق المؤتلفات بل يريد ان يقول ان الشريعه تشتمل على تفريق المؤتلفات لأنها قائمة على تفريق المؤتلف وبما أنها تشتمل إذن فالقياس لا يكون وسيلة موضوعية معرفية وإنما ليس سوى ظن أو تخمين ليس سوى ظن أو تخمين والظن لا يغني من الحق شيئا إذن سبب النهي عن القياس يرجع لكونه لا ينتج اليقين من مطلق التشابه إذا الشريعة ولو بنسبة 10 عشرين ثلاثين قائمة على النقد مبدأ التناظر والتشابه التشابه اذا لا ينتج يقينا بانتقال الحكم من الاصل الى الفرع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان نقد القياس عند اهل البيت يرجع لنقد نظريه الظن والتخمين، لا لان اغلب الأقيس غير مطابقه للواقع، بل لكون الاقيسه مخاطره فيها نسبه معتد بها من عدم المطابقه للواقع، والظن لا يغني عن الحق شيئا، بل الظن هادم للدين، فالتعديه ظنيه. اذا المعضله اين كانت؟ المعضله كانت اعتماد مناهج ظنيه تخمينيه لا يمكن الاعتماد عليها في بناء فهم الشريعة الشريعة لا تبنى إلا على العلم والمعرفة كما قررنا ذلك في بحث حجية الحديث إذاً، أولا الاستقراء لا يعطيهم أن الشريعة قائمة على مبدأ تفريق المؤتلفات بل يعطي أن الشريعة مشتملة على مبدأ تفريق المؤتلفات في الجملة ثانياً نصوص النهي عن القياس لا تريد أن تقول أصلاً لا يعلم يكفيني أن أقول لا يعلم أنها تريد أن تقول بأن غالب الشريعة مبني على عدم التشابه بل تريد أن تقول حيث إن الشريعة سنخ شريعة في جملة معتد بها من مواردها قائمة على مبدأ عدم التشابه إذا أنت لا يمكنك أن تعتمد مبدأ التشابه لكي تنتقل من, من, من ألف إلى باء. لان هذه وسيله الانتقال هذه تمثيل والتمثيل ليس منطقيا لا يعطي يقينا لا يعطي معرفه موضوعيه حتى عرفيه عقلائيه هذا محض ظن وتخمين لا يمكن لا يمكن به بناء شريعه او بناء فهم للشريعه اذا معنى ما نقول ان الشواهد التي قدمها اهل البيت عليهم السلام في المحاججات لنصف مبدا القياس تثبت ان القياس ليس وسيله معرفيه منطقيه صحيحه غالبه على احسن حال يوجب الظن ولهذا وجدنا انهم لم يجهدوا انفسهم في ذكر عشرات الامثله، بل اكتفوا باربع خمس امثله كرروها 20 مره. لان لم يكن هدفهم اثبات غلبه عدم الاتساق، بل كان هدفهم نفي كليه الاتساق. الامر الذي يهدم البنيه المنطقيه للقياس ويضعه في سياق التمثيل، واذا وضع في سياق التمثيل لم يعد يقينيا حينئذ. من هذه هي الفكره. في هذا الموضوع طيب الان هل حلينا المشكله؟ بعد ما حلينا المشكله، لماذا؟ لانه الان سياتيني هذا السؤال. لماذا تم، طيب سلمنا معك مولانا، سلمنا معك المشكله ما هي؟ السؤال لماذا تم النهي عن القياس الحنفي ولم يتم النهي عن الفهوم العرفيه القائمه على التشابه؟ ما دامت مشكله القياس هي الظن، والمفروض ان نفس هذه المشكله موجوده في الفهوم العرفيه، فانت ما حليت لنا شيء بعد مولانا. يعني إذا كانت مشكلة القياس قيامه على التشابه والمفروض أن التشابه ليس قاعدة كلية في الشريعة حتى أستطيع الاعتماد عليه للوصول إلى معرفة موضوعية بل هناك نسبة معتد بها في الشريعة قائمة على عدم التشابه إذا كانت هذه المشكلة إذا نسفنا حجية القياس حجية الفهم العرفية أيضا يجب أن تنسف لماذا لم تنسف؟ حجية الفهم العرفية أيضا على نفس الوتيرة قائمة على مبدأ التشابه والمفروض أن مبدأ التشابه قد تم نسف منطقية الاستنتاج منه فلماذا لا نقول حينئذ بنسف تلك القواعد العقلائية فعدنا إلى نقطة الصفر هل من حل بعد كل هذا الذي قلناه وعلى وفق هذا الذي قلناه أو لا يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين